0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og myter som står for fall er, stikker også hos deg i politisk kvarter Sigrid Solund.
2: Skjønt, Fremskrittspartiet frykter at det ikke er noen myte at innvandrere kan komme i flertall i Norge. Og Erik Solheim mener norsk miljøbevegelse er sint og smal, men møter en han männer kan endre på det. arkin i min livstid eller i min barns livstid så vill nog man bli minoritet i eget land. Forsker Kristian Trondstad bekräftar det Statistisk sentralbyrå har sagt gjentatte gånger. Förste och andra kommer ikke till att bli någon majoritet i Norge över skul i framtid. Och då kan vi lärare puste lättat ut nästledare i FRP Per Sandberg.
0: Ja, altså det är ju inte någon stressen och stresshåsnå våldsom för att disse tallarna och prognoserna som både fra Statistisk sentralbyrå og andre. De er jo vanskelig å forholde seg til. Men det Trondstad legte grunn i, det er i 2013 så skal innvandringen til Norge nesten stoppe opp, eller i hvert fall dramatisk gå ned, i forhold til det vi har sett de siste 10-15 årene. Og hvis Statistisk sentralbyrå får rett i det, at i 2013 så begynner innvandringen til Norge å gå dramatisk nedover, for nesten å stoppe upp i 2040, ja, då kan det vara riktigt det som, det som blir sagt här. Men jag tror faktisk... Han säger
2: väl egentligen att det kommer till att stiga en stund framöver så... Ja, utifrån det
0: som ligger i perspektivmeldingarna som ligger till behandling i Stortinget nu, så ser jag utifrån de kurvorna som ligger där, så är det i 2013-2014 så ska invandringen till Norge gå dramatiskt nedover. Eh och nästan helt ut ifrån 2040 och då ska det nästan inte komma någon invandring att Norge i hela tatt. Eh och så har inte jag nå tro på det. Da skal mye skje både innenfor Schengen og i Europa. Da skal utrolig mye skje utenfor Schengen, altså ikke hverste delene for at så skal skje. Da må det bli fred og harmoni, og økonomien må blomstre, og veksten må blomstre i alle andre land utenfor Vesten, og så må den økonomiske uroen i Europa balanseres og ta sig opp. Jeg tur dessverre ikke noe på det. Og hvis man også ser på de alternativene som Statistisk sentralbyrå har lagt til grunn, både høy, middel og lav, så tror jeg faktisk at den, det høye alternativet som ligger i Statistisk sentralbyrå og som også ligger i perspektivmeldingen, er mer riktig i forhold til det at, at eller mennesker med innvandrer bakgrunn vil, ja, det er jo vanskelig å anslå tall, årstall, men at, at, at nordmenn vil bli et mindretall i Norge i løpet av en 70-90 år, det er jeg ikke i om.
2: Nei. Okon Hauglis stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, hvor viktig synes du det er å vite hvor stor del av befolkningen som har innvandrerbakgrunn i Norge?
0: Det ligger under i hele
1: dette røsnementet at det er et problem at det kommer folk til Norge. Og det er lyst til å starte med å si at jeg synes vi bruker veldig mye av innvandringsdebatten på å diskutere hvor mange som kommer, hvor de kommer fra og så videre, og ikke sier klart og tydelig hvor avhengig Norge er av den arbeidskraften som de som kommer hit representerer. Altså, norsk oljeindustri har vært avhengig av spesialister helt fra starten av, og slik er det med mange næringer. Det var en debatt om servicenæringer nylig og så videre men där är klart invandrar i byr också på någon utfordring utmaningar och det är det viktigt att vi också eh, förhåller oss till och vi har kanske eh, inte ta de på stort nog allvar det handlar bland annat om hur viktigt det är att barn lärer norsk när de bor i Norge. Och det stora paradoxen med Fremskrittspartiets invandrarpolitik är att de vill kutta i alla de ordningarna som bidrar till att barn kommer i barnehage och upprätthålla kontantstötten som är medverkande okay. till att barn ikke lärer norsk.
2: Vi går också in i hela den debatten. Vi, vi kan gärna vi kan ta en, ta en
0: integreringsdebatt. Ja, men det är inte det vi ska snacka om. Per Sandberg, men, men, hvor lenge
2: skal personer som har en mor eller far eller besteforeldre eller åldreforeldre få høre at de ikke er ordentlig norske?
0: Jeg vil likevel påpeke, når det blir lagt frem slike påstander, så må man se på hvorvidt at man har lykkes med integrering eller ikke. Det har man altså ikke. Okay, men så, så så er det, helt, det, det er veldig vanskelig å definere, men hvis man skal forholde seg til det som Statistisk sentralbyrå, og i hvert fall pensler litt innpå, så er det så sånn at du må ha en tilhørighet til Norge, enten gjennom besteforeldre eller lenger ute. Men det her er jo helt umulig eh, å lage prognoser og definere på noen slags måte, for at, eh, grensene er åpne, det kan vara være eh, nordmenn som reiser ut og finnes ektefelle som får barn. Eh, og da er det helt umulig å definere når du vekser opp i Norge, ikke vet du at du er etnisk-norsk nordmenn eller innvandrer. Eller, eh, men, men poenget mitt er, Alt man skal se på de tallene og det er altså vi står overfor en befolkningseksplosjon i Norge. Det er ikke noe tvil om særlig i de store byene. Oslo er veldig ute å kjøre. Så er det ingen tvil om at i hvert fall da, i løpet av 80 år, da, kanskje lett meg si 90 år, da, så vil det i hvert fall ha passert 10 millioner mennesker i dette landet. Og hvis man legger til grunn da, dagens etniske norske befolkning med de, med, de, med de premissene som legger i dag, så vil det være sånn at det er 10 millioner innbyggere i Norge, og så vil den etniske norske befolkningen være på 4,5 fortsatt.
2: Ok, men hvilken rolle spiller det, så lenge de betaler sin skatt og ja, liksom. det
0: er viktig, for når jeg hører hva som blir sagt her nå, så er det flere og flere eksperter som altså går ut nå og sier, til og med på NRK, økonomien, ikke avhengig av innvandring. Og nå alle må jo forstå det, at det lille landet våres med å ta imot 50-60 tusen innvandrere hvert eneste år, uten å ha tilrettelagt for arbeidsskole og så videre, så blir det ikke sånn som programlederen påpeker. Da vil få en situasjon der at man betaler skatt til Oslo. Beviser på det. Hvis du ser, hvis du ser på Oslo over 40 år, så går det feil vei. For det
1: første så mener jeg det er helt feil å fremstille som om det er er, altså Oslo utvikling, Oslo er katastrofalt dårlig, altså Oslo-skolen Oslo er den beste i landet. Den er...
0: Skolen, ja, men det er,
1: men det er viktig, ja, økonomien også, men og vi er, det er mytene her som FRP ønsker å holde liv i, og jeg, jeg, altså, hele dette resonemanget er basert på en slags frykt og uro. Nei, jeg, men de har litt det, altså, da. Hvem er innvandrerne? Jeg, vi, jeg synes er, vi har en språklig utfordring også, vi snakker om første generasjons- og annengenasjonsinnvandrere, altså annengenasjonsinnvandrere har ikke vandret noe som helst sted, jeg tror det er viktig at vi begynner å folk som har en tilhørighet til det norske eh, samfunnet. Jeg synes også begrepet etnisk norsk er veldig problematisk. Hvor passer adoptivbarn inn i det, for eksempel? Altså, etnisitet er ikke en variabel. Hvilke signaler mener her. du Fremskrittspartiet ja, jeg sender? Jeg mener at de, de bidrar til å skape en unødvendig uro. Jeg tror ikke folk kjenner sig igjen i den. Altså, folk flest møter innvandrere eh, i mange sammenhenger. De møter dem på aldershjemmet, de møter dem på bensinstasjonen, de møter dem på jobben og andre steder. Og jeg tror de aller fleste oppfatter at folk som kommer hit, bidra med sitt arbeid.
2: Kommer väl lite an på uh, var du bor och vem du spörr frågar. Jo, det är klart det
1: varierar nog runt omkring i landet, men jag är ändå nog bli lite i stora delar av Norge så möter man invandrare om det är på i fiskeopptrett eller om det är det är på skolor i Oslo så tror jag det är ganska likt. Men jag tror att detta är idén om en sån tickande bombe, det är den vi må vekk ifrån. Detta är en myte FRP önskar av hålla liv i och den är väldigt skummel och den bidrar till att stigmatisera folk som bidrar gott i det norska samhället och som heller ber får en tack för att de kommer hit och brukar sin arbetskraft och
0: leksa som kommer her nu det er den som stigmatiserer. Fremskrittsparket har ikke brukt noen av disse ordene som tikkende bomber eller fare på noen slags måte. Vi, Men hvorfor bekymrer dere at det blir et flertall av vi,
1: såkalt innvandrere i Norge? Hva vi, er det som er
0: bekymring? Vi forheller oss til de tall og prognoser som ligger til grunn, og så ser vi, ja, det kan være at innvandrere vil ha et flertall i Norge. Det er en realitet. Og så får vi diskutere utfordringene utifra det. Nei. Og når du påpekker som Oslo-representant at Oslo har orden i sin økonomi, og at det har gått så glatt i Oslo, så synes jeg du skal gå in på Statistisk ja, sentral. Vi går ikke på Oslo, på det er et program med millioner landet. Det er et Oslo-bått ja, Oslo veldig... topp til botten. Men det er ikke så veldig lenge siden dere har vært et
1: muslimsk flertall. Altså, dette er jo bare en forlengelse av den debatten. Kan du dokumentere det at noen har sagt det? Alltså det har i hvert fall mange ganger påpekt at vi får en stor muslimsk befolkning okay. i Norge.
0: Stor muslimsk. Men, kan du ikke nekte det eller? Hva er problemet? Nei, men nå må høre her. Har Fremskrittspartiet sagt at vi vil få et ah. muslimsk fordelrike? Okay, Når du går tom for argumenter så okay. så du sprer løgner. No? Vi, vi kan finne frem
2: gamle gamle, gamle saker og det så det det råder at den bekmøringen
1: sånn. ikke er til å stende.
2: Da ble det mye bråk i beslutningen den vi på takka av Ter Sandberg og Håkon Haugli for at dere kom til politisk kvartal. Norsk Miljøbevegelse er blitt for nerdete, for sint og for smal, og det er tid for en ny kurs. Det skriver Erik Solheim i den nye boka si, i et kapittel som vel ikke stjal oppmerksomheten under utgivelsen for to dager siden, Erik Solheim. Hvordan mener du Norsk Miljøbevegelse har ødelagt for seg selv og for hele miljø- og klimakampen?
3: Jeg må først si at jeg skriver hundre sider om miljø i denne boka, så det er flott at det endelig blir litt oppmerksomhet om det. Norske Miljøorganisasjoner har mye færre medlemmer enn de, i de landene som det er naturlig å med. Det er kanskje en femtedel så mange medlemmer som i Sverige og Danmark. Det er jo tilsvarende i Tyskland. Det er jo grunn til å spørre om kan vi kan gjøre for få mange flere medlemmer.
2: Hva har vært gjort gærent da, du?
3: Jeg tror at vi har for liten grad tappet inn i det som er kjernen i menneskers miljøengasjement. Altså hvorfor ble jeg virkelig miljøengasjert da jeg var ungdom og har vært i 40 år siden? Kjernen i det er kjærligheten til naturen, kjernen til norsk natur, de stedene jeg går tur i Nordmarka eller på Sanktanshaven eller Fjellene i som jeg eh, har vært i, i hele, hele, hele mitt liv, og kjærligheten til den fantastiske, sjøre tingen som planeten Tellus er. Med, ok, det
2: var løs, forslaget til løsning, men hva mener du at jeg har gjort kalt?
3: Snakket alt for lite om dette, alt for mye om, kan kalle det dingser og bomser, tekniske løsninger som er nødvendige, men som ikke, ikke, ta, ikke virkelig berører folks hjerter. Og så er det en ting til, og det er at Norge har ikke noe, man kaller det miljøpolitikens LO, noe overordnet instans. Vi har 6, 7, 8, omtrent like store, litt forskjellige miljøorganisasjoner, og de kjemper hver dag og time om å komme i, komme i media, og da er tendensen at den som skriker høyest, den som er sintest hver dag, eh, kommer i media. La oss si at Ola Bortmo kom et utspill om olje, da, som, som ikke jeg vil være enig i, så vil den miljøorganisasjonen som har alle sintest på Ola Bortmo, den vil komme i media. Men over tid så skaper ikke det noe hyggelig inntrykk av en miljøbevegelse når de som er der nesten hver gang er litt sinte.
2: Men det er en du trekker frem til ditt store forbilde i miljøpolitikken.
3: Så. Jeg har trukket frem mina Jensen som sitter her som et forbilde, for hun snakker om miljøpolitikk i en vanlig stemme, ikke fyrstel, på en hyggelig måte, som jeg tror har appell til mennesker der ute, og jeg vil ha mye mer av det.
2: Ja, -leder, vi ikke, uh, Nina Jensen, vi kunne ikke annet enn å invitere deg. Hvor mye kjenner du dig igjen i det Solheim sier?
4: For det første så synes jeg det er veldig hyggelig å bli trukket frem på, på denne måten. Og WWF forsøker jo i stor grad å være både løsningsorientert, snakke på en enkel og forståelig måte, og løfte engasjementet til naturen. Men jeg er jo helt enig med han i eh, karakteristikken og miljøbevegelsen som helhet. Vi har vært alt for suttrete. Vi har fokusert alt for mye på problemene. Det er de som hyler høyest som, som kommer i media. Og vi har vært alt for dårlige til å få fram. Alt det vi faktisk får til, Miljøbevegelsen har gjort
2: fantastisk arbeid. som en viss selvkritikk på egne vegne. Ja, i aller høyeste grad. Ja,
3: men jeg får si at dette er også på mine egne vegne. Jeg har vært en del av miljøbevegelsen i Norge i 40 år. Livsvarig medlem av Naturverdenforbundet og i styre og medlem av nær sagt alle organisasjonene. Så dette er ikke å sitte og kritisere andre. Dette er bare at vi er nødt til å oss på ny kurs, fordi miljøkampen er så utrolig viktig for Norge. Det er det store spørsmålet i vår tid. Da må vi nå vire ut.
2: Men du samler altså mer feiring av de seirene man, man har fått til Erik Solheim, men hvor mye jubel og skulderklapp du, har du forventet i regjering mens utslippene tross alt bare har gått oppover?
3: Det er utrolig viktig at Miljøbevegelsen ikke angriper politikerne generelt, men angriper de politikerne som er miljøfintlige og, og støtter og hjelper de politikerne som ønsker så å få til noe med miljø. Så du har samlet mer miljø. som personlig støtte Nei, fra Miljøbevegelsen? Nei, ja, men dette er som i næringslivet. Hvis man sier at alt i næringslivet er dårlig, så blir det totalt meningsløs hvis man derimot angriper de bedriftene som gjør veldig dårlige ting, som ødelegger og skader miljø, men på den andre de bedriftene som virkelig får til noe, Puma er en internasjonal organisasjon, Bodyshop en annen internasjonal bedrift. Begge har laget fantastiske miljøregnskaper for sin virksomhet, og da må vi få de andre til å det samme, og ikke skjelle ut alt på en gang.
2: Høres som dere, Solheim har savnet litt mer kosedratt fra dere, Nina Jensen?
4: Nei, jeg tror mange i miljøbevegelsene har vært flinke til å påpeke det som har vært bra, men det er helt riktig som du også sier. Altså, nå har man hatt en flertallsregjering genom to perioder, og utslippene fortsetter å gå opp, og vi er langt ifra å nå de målsetningene som vi har, både på klima- og naturmangfold. Så regeringen hadde jo hatt store muligheter til å virkelig gjøre en forskjell. Og så er jo ikke det Erik Solheims feil at det ikke har skjedd, men han har jo også sittet i en regjering hvor, eh, hvor ting ikke har gått den riktige veien. Men jeg vil gjerne fremheve spesielt to ting som har vært banebrytende i denne regjeringen og som det er viktig at folk er klar over. Vi har fått et stort globalt regnskoginitiativ gjennom Redd Plus, som er en av de viktigste tingene vi kan gjøre både for verdens klima og for verdens naturmangfold, og vi har fått et tilsvarende eh, initiativ på energi, som heter Energi Plus, som skal bidra til eh, en kraftig økning og oppskalering av eh, fornybar energitilgang for verdensfattige.
2: Litt, Dette er supert. Litt skryt her, altså. men miljøbevegelsen bør reorientere sig og bringe miljø in i politikken sentrum, skriver Solheim. Ser du på det som miljøbevegelsens oppgave? Og jeg har ikke overlatt det til venstre siden.
4: Ja, det tror jeg det er absolutt. Vi har en stor kamp å kjempe fremover, og hvordan skal vi få til det? Vi må skape engasjement der ute, vi må få folk til å forstå verdien av intakt og verdifull natur, og få skape det engasjementet og ønske om å faktisk ville
2: ta vare på den. Erik Solheim, du snakker om kjærligheten til naturen, og en ting er jo hva det kan gjøre med folks bevissthet og opptatt, hvor opptatt de er av liksom det lokale miljøet, men hvor viktig er det for å skape et engasjement for klimautslipp og hva som skjer i Bangladesh?
3: Jeg tror det er helt avgjørende, for hvis man føler den, den kjærligheten til naturen, den utrolig undringen over de fantastiske plantene og dyrene som lever på denne kloden og menneskesplass i det hele, så vil man jo alltid trekke den konklusjonen at vi kan ikke være den generasjonen som ødelegger denne fantastiske skjørettingesten. Vi må være den generasjonen som viderefører den i samme eller bedre stand til neste generasjon som vi mottok den. Og dette er kjernen i det miljøengasjementet som vi må få ut mye breire.
2: Da nikker dere og smiler så mye at vi må si takk for at dere kom med Erik Solheim og Nina Jensen. Politisk kvarter slutt. Jeg heter Sigrid solen og det er all grunn til å bli på PETO utover dagen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK PETO.